0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Gdzieś tutaj miałem kawę, mam nadzieję, że dobrze słychać. Dajcie znać. Witam Was w ten piękny sobotni poranek. Pogoda nas trochę rozpieszcza, trochę nie, bo chłodne są już te dni, ale za to słoneczne. Nie wiem jak u Was. U nas jest na południu wiecznie i dosyć... Fajnie, no słonecznie, tylko chłodnawo. Rano byłem z psem, to było może ze 3 stopni. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy na temat kamer sportowych. Ważna kwestia, dlatego że one nie kosztują mało. Umówmy się, kamera sportowa potrafi kosztować w tej chwili około no, ponad 2000, tyle co małe drony, nawet więcej od Mini 2. Jednocześnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać, no one będą leżały albo dadzą nam przeciętne ujęcia. Czy zatem warto kupić kamerę sportową, na co zwrócić uwagę? Dlatego, że już w środę mamy premierę, action dwójki, jeżeli chodzi o DJI. I tutaj jest sytuacja taka, wezmę i wam powiem. Sytuacja jest bardzo śmieszna, dlatego że jak wchodziło action 1, ja pamiętam dokładnie ten dzień, bo pojechałem do Katowic kupić tą kamerę. Zapytałem pana tylko, czy jest time Warp. A on powiedział, że tak, tak, tutaj są time lapsy. No i jak zrobiłem te timelapsy, jak zobaczyłem jakie jak jest opóźnienie i tak dalej, jak wygląda cały interfejs tej kamery, jak wyglądają akcesoria na, na etapie zakupu, zrobiłem recenzję, która za chwilę była nieaktualna, bo DJI wprowadziło 10 aktualizacji do kamery Action 1. I teraz słuchajcie, to, tak, to jest trochę tak, jak specjalista z jednej branży próbuje zaistnieć w drugiej branży. Specjalista gimbali i dronów próbuje zaistnieć w, na rynku kamer sportowych, gdzie są już bardzo dobre firmy. Jeżeli chodzi o Action 2, ja mam tutaj przygotowaną prezentację, ale dla osób niecierpliwych powiem wam tylko o dwóch rzeczach, co warto sprawdzić. Pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzić, to jest to, czy ta kamera Action 2 będzie miała możliwość wymiany Pokrywy soczewki jako kamera sportowa, tak jak ja zrobiłem to w tej chwili, tak? Czyli czy jesteśmy w stanie zmienić ten obiektyw palcem, tak? Bo jesteśmy na wakacjach, na przykład w Grecji, na Korfu czy na Kos, albo jedziemy sobie e, gdzieś popływać e, łódką i tak dalej. Pierwsza rzecz, ale chcemy założyć filterek. Druga rzecz właśnie, czy byłyby filtry do, do niej i kiedy? Pewnie. Freewell i Polar Pro zastosują te filtry, trzeba będzie trochę poczekać. Przy GoPro już mamy te filtry. Ale druga sprawa jest dużo ważniejsza, a mianowicie dobre firmy, które produkują kamery sportowe czy kamery akcji, takie jak powiedzmy Insta 360, specjalizują się w tym. One nie robią nic innego. Tak jak firmy, właśnie takie jak, jak GoPro, one mają programy, które pozwalają nam w postprodukcji na na bazie zapisów z żyroskopu e, wystabilizować ten obraz. Podobnie jak masony, z którego oglądacie, akurat Sony jest na statywie. Ale ZV-E10 już ma możliwość też stabilizacji w programie Catalyst Bronze. Czyli mamy takie programy jak na przykład Insta360 Studio, mamy program Real Steady Go firmy GoPro, która zakupiła ten program od zewnętrznego gościa, i mamy taki program jak na przykład Catalyst Bronze w przypadku Sony. I te programy pozwalają nam podjąć decyzję, jaki fragment chcemy wystabilizować w przypadku Catalyst Bronze, jaki crop. Używamy, czyli jak mocno będziemy ciąć. I, I jedna rzecz jest jeszcze bardzo ważna, mianowicie posługując się zapisem z żyroskopu, my znamy przyszłość. Co to znaczy? To znaczy, że e, aplikacja wie, co będzie za chwilę. To jest cud wręcz. I e, aplikacja jest w stanie nawiązać się te, do tego, gdzie kamera będzie za 3, 5, czy za sekundę. To jest mega ważna wartość i wszystkie profesjonalne systemy, tak mogę powiedzieć, czy większość, tak, bo odchodzi się od gimbali, stosują zewnętrzny żyroskop i stosują w taką sytuację, że mają moduł żyroskopowy i zapisują dane z żyroskopu po to, żeby stabilizować w postprodukcji. Ta stabilizacja może być bardziej prymitywna albo bardzo złożona, może kosztować też więcej. W przypadku kamer sportowych jest to mega wartość i właśnie GoPro daje nam taką wartość. Więc jeżeli ktoś a pójdzie do sklepu DJI i zapyta o dwie sprawy. Czy można wymienić palcem ten ekran, tak jak robi się to w Hero i po drugie, czy mamy aplikację, czy DJI wprowadziło aplikację albo do już istniejącej wprowadziło moduł stabilizacji na, na bazie zapisów z żyroskopu, no to jesteśmy w domu. Jeżeli tego nie zrobili, no to sorry, ale dziękujemy Panom bardzo, bo... Amator tego nie zobaczy. Kuba Klawiter, sorry, że się tak nie jego czepiam, ale on wam o tym zwykle nie powie, bo on sprawdzi czy głośnik w Hero działa pod wodą i tak dalej. Natomiast najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić, to właśnie e, osiągnąć stabilne ujęcia, a jednocześnie zapobiec e, temu, żeby, żeby kamera nam się potłukła podczas wakacji, bo nam spadnie na przykład z klifu i wyląduje 30 metrów niżej, odnajdziemy ją. Okaże się, że soczewka, w tym Gorilla Glass, jest pęknięta. Czy Gorilla Glass będzie bardziej w touchscreen, ale mimo wszystko. Słuchajcie, zrobiłem krótką prezentację, nie za długą. Już Wam ją pokażę. Myślę, że to, jest, to są te najważniejsze rzeczy, tylko siebie troszeczkę przesunę, żebym był może tutaj, żebyście to lepiej widzieli. OK, już sobie zrobimy tą prezentację, tak jak teraz. Jeżeli chodzi o Action 2, 2 jest to kamera inspirowana przez Session. Ja nie używam tutaj słowa podróba, ale nie trudno się domyślać, jaki był pierwowzór tej kamery, bo na pewno Session. To, co jest świetne, że ma jasny, fajny, ekran i ma dosyć ładny sensor też, 1 na 17 cala. Kapitalny sensor i to może być jego głównym, głównym atutem. Zobaczymy jak w przypadku słabszego światła, bo zwykle te kamery słabo działają, ale też pole widzenia ma bardzo szeroki, bo 155. Nauczyli się pewnie za sprawą poketa i poprzednich rozwiązań, że faktycznie warto przyłożyć się do pola widzenia. 120 klatek na sekundę w 4K, nie ma 5K, tak jak jest w przypadku Hero już nawet 9 czy Dziesiątki, a mamy modułową budowę, czyli to jest już nawiązanie, inspiracja nie Session, nie GoPro, tylko tym razem inspiracja Insta 360, bo to właśnie Insta360 wprowadziło jako pierwsze modułową budowę. Czyli co widzimy, że lider rynkowy w przypadku dronów koniecznie musi być liderem w przypadku kamer sportowych, bo ten lider idzie nam dokładnie po śladach, które już zostały wcześniej na tym piasku odciśnięte. Można używać tylko kamery, to jest fajna sprawa, bo można używać tylko modułu kamery i ma też oczywiście horizon leveling, to się u nich pewnie jakoś inaczej nazywa, ale jest to utrzymanie poziomu, oczywiście po kadrowaniu, czyli musimy najpierw wyciąć pewien obrazek i dopiero on będzie kadrowany, czyli to nie jest całe pole widzenia które jest utrzymywane w poziomie. Jeżeli chodzi o zestawy, e, Power Combo, kamera i blok zasilania 450 dolarów, no e, jak zwykle okazyjna cena, super. W Polsce będzie to pewnie w okolicach 2000 zł. Może być to pewnie więcej, ale to jeszcze nie wszystko, bo zobaczcie, że mamy tutaj układ zasilania dodatkowy do tego, żeby ta kamera działała normalnie trzeba dokupić sobie układ e, zasilania dodatkowy, czy ekrany, e, moduł ekranów czy dotykowych, czy będzie częścią fpv dwójki? fajnie byłoby gdyby kamera faktycznie mogła być zainstalowana na dronie DJI FPV2, jeżeli mają taką modułową budowę. Z jednej strony jest to bardzo fajne, dlatego że te kamery są coraz mniejsze i tak jak na przykład Insta360 wprowadza coraz ciekawsze rozwiązania, tak jednak jeżeli chodzi o możliwość naszej ingerencji jest coraz mniejsza. I zwróćcie uwagę, kupujemy taką kamerę za ponad 2000 złotych, okaże się, że ona nam raz upadnie, na coś twardego i może być bardzo krucho, jeżeli chodzi o serwis. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o serwis Insta360 GO, to właśnie wiele osób się boryka z tym, że po zadrap zadrapaniu, uszkodzeniu tej soczewki niestety niewiele można zrobić. No i kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zestaw podstawowy, to widzimy, że będzie medalion. Taki jak w przypadku Insta360 GO, ja mam taki medalion, zaraz Wam pokażę, ten magnetyczny, plus do tego będzie sama kamera, kabel, przejściówka na mocowania Hero, czyli Eureka, będziemy mieli możliwość zastosowania tych akcesoriów, które ma do tego Hero, plus do tego jest moduł zasilający. I to wszystko za 4, 450 euro Około takie są szacunki cenowe na dzisiaj. Czas pracy tej kamery 70 minut samej, jeżeli chodzi o czas pracy z modułem zasilającym nawet do 3 godzin, możliwe, to co jest fajne, jest możliwe, są możliwe zmiany pewnych trybów, czyli można podczas nagrywania, czyli nagrywasz, możesz dopiąć sobie moduł zasilający, możesz pewne rzeczy pozmieniać i to jest dosyć ciekawa sprawa, premiera już w środę, tak jak tydzień temu mieliśmy premierę Roni na 4 Waga 56 gramów, session ważyła troszeczkę więcej, bo piątka, z którą lata ciągle Mr. Steel, waży 74 gramy. Ekran dotykowy 65 gramów, waży rozebrany GoPro około 30, ja tutaj gdzieś mam, wam pokażę. Mam tutaj, mam tutaj rozebraną szóstkę i waterproof, czyli wodoodporna do 10 metrów, czyli jeżeli, jeżeli latamy nad oceanem, to trzeba pamiętać, żeby nie przekraczać, nie nurkować drona tam, dronem tam, gdzie jest wyższa, większa głębokość niż 10 metrów. I tak to wygląda. I teraz jak to wygląda z perspektywy, słuchajcie, użytkownika? Kupujesz kamerę za dwa, ponad 2000 zł i okazuje się, że ona nie jest gotowa do użytku, bo tak jak w Hero naprawdę bardzo dobrą mamy jakość, na przykład już mikrofonów wbudowanych. od dziewiątki się to zaczęło, i dziesiątka to samo, mamy możliwość stabilizacji, mamy 5K, mamy slow motion też w 120 klatkach, plus do tego dosyć ciekawą aplikację, ale są akcesoria, które są kompatybilne z wcześniejszych modeli. Zobaczcie jak wygląda Action 1K, jak wygląda 2 to w ogóle jest inna generacja. I tutaj mamy na przykład Media Mode, Media Mode który umożliwia nam podpięcie zewnętrznego mikrofonu, to jest pierwsza sprawa, albo transmisję po HDMI, też druga sprawa, czyli mamy możliwość transmitowania z tej kamery, możliwość też zrzucenia wszystkiego poprzez USB-C i komunikacji z komputerem. Plus do tego dość profesjonalne rozwiązanie, jakim jest Real Steady. Jeżeli chodzi o Sony, bardzo też podobna sytuacja. Wykonuje ujęcia, zapisują się pliki dodatkowe, gdzie są dane z żyroskopu. Tutaj też w GoPro, jeżeli wyłączymy stabilizację, mamy dodatkowe pliki, gdzie są dane z żyroskopu zapisane. Rozwiązania, które są stosowane w tej chwili na rynku, ja nie mam 360 Insta360 Insta modułowej, dlatego że nie miałem nigdy kasy na to, żeby kupić taką kamerę, a współpracowałem z Insta360 tylko na bazie tej malutkiej Go. Rozwiązania, które już do tej pory są stosowane, to jest właśnie to, że mamy ten medalion. Czyli tu widzimy, że dwie rzeczy DJ ukradło, że tak nieładnie powiem, czyli zaadoptowało, zainspirowało się tym medalionem z Insta 360, plus do, te do tego modułową budową. Jeżeli chodzi o Hero. Jako pierwsze opublikowało, czy wprowadziło ten model session, kostki, ja używałem kost, session czwórki, fajna kamera, fakt, że miała niskie parametry, nie miała takiej stabilizacji, ale wiele osób do, do dzisiaj używa. Czyli chodzi o zastosowania. Na pewno rynek azjatycki połknie ten produkt jak pelikan rybę. Czy Amerykanie to połkną? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo tam nasycenie jest dość spore i może być różnie z tym. To zależy jak, jak pójdą recenzje. Wiem, że Peter McKinnon już się musiał postarać tak, żeby zrobić przeciek kontrolowany dla DJI, czyli pokazał w vlogu swoim jak ta kamera wygląda, pokazał te pudełka i tak dalej. Było wiadomo już dość dawno o tym, że ta kamera wejdzie i przecieki są mega. To też może oznaczać, że DJI jest w takiej sobie, w średniej co najmniej sytuacji, jeżeli chodzi o sprzedaż i wyniki mogą być różne. Kiedy bym powiedział, że tą kamerę warto kupić, jeżeli będzie to przynajmniej soczewka wymienna, a nie na zasadzie takiej, że trzeba dokupić sobie DJI Care, i płacić za wymianę, tylko jesteśmy w stanie na przykład za stówkę czy za 50 zł na AliExpressie dokupić sobie właśnie dodatkową obudowę soczewki i samemu wymienić. Takie są mniej więcej opinie w tej chwili oczekiwania, i te przecieki. Ja jestem bardzo ciekawy waszej opinii, jeżeli chodzi o tą kamerę. Kto jest zainteresowany, dajcie znać. I kto jest właśnie zdecydowany, żeby coś takiego kupić i kiedy, do jakiego celu, prawda? Bo wszystko jest fajnie, tylko pytanie do czego... Ta kamera może nam, w czym ona może nam pomóc i do czego on może nam posłużyć. Przeniosę się siebie tutaj i zobaczymy sobie, jakie są Wasze tutaj komentarze pod tym względem. Jest Łukasz, witam Cię bardzo serdecznie, jest Dąbrowa z góry. A jako sportowa kamera, ta z modułem, z tą modułową budową, to raczej słabe. Że wiążą się na rower, potem potepniesz do kasku, no to bez sensu. Na drona też tylko główna kamera. Wiesz co, to jest fajne do krótkich akcji. To jest super. Ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, zjeżdżasz na nartach i na kasku nie musisz dźwigać te, te, takiej masy jak. Jak ta, bo tutaj jest ile około 150-160 gramów, tylko sobie bierzesz maleństwo, które waży dużo mniej trzy razy mniej. Świetna sprawa. Natomiast kamera sportowa powinna się cechować też tym, że jesteś w stanie wymienić sobie pokrywę i to faktycznie zadziała. I czy stabilizacja będzie, czy, czy tylko rok wtedy? Jak widzimy, rok wtedy nie zawsze daje radę. Jeżeli chodzi o latanie kładami FPV, dronami FPV, najlepsza kamera w tej chwili, budżetowa i rozsądna na nasze warunki, czy nawet Amerykanie o tym mówią, to jest Hero 8. Fantastyczna kamera, która jest na rynku już trochę, bo jest już dwa lata, bardzo dobrze rozwiązana, nawet chłopaki już opracowali, bo Matt Pochwat pokazywał, jak wymienić te, tą pokrywę obiektywu, czyli tutaj to tu był ten błąd GoPro, jako jedyny model nie ma wymiennej pokrywy ale można to kupić na Amazonie i można samemu termicznie rozszerzyć obudowę i wymienić sobie szkiełko. Pewnie nie jest już wodoszczelne wtedy, ale mimo wszystko da się to zrobić samemu. Do FPV-Wacie napisał, że zakłada Caddx Orca. Na tę kamerkę mnie stać, no i super, by ją zgubić i rozbić. Właśnie, no, kamera akcji też powinna być tak zakładana i tak kupowana, żebyśmy mogli ją rozbić. Dużo osób też stosuje Hero 6. Jeżeli chodzi o to, co jest w tej chwili stosowane, Hero 6 jest stosunkowo tania, ale jest trudno ją dostać jako używaną i ona waży około 27-30 gramów. Tu jeszcze jest kabelek zasilający, ale przy tej obudowie mamy też klawisze wyprowadzone. To jest obudowa z BTFPV i tam jest taka płytka, która nam wyprowadza pewne rzeczy i moduł zasilający też do niej jest. Możemy sobie podp podpiąć ekran, jeżeli komuś zależy, to tutaj możemy podpiąć ekran. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o Insta360. Nie wiem, czy, czy widzieliście ostatnie moje relacje, czy na Instagramie, czy na TikTok, czy na YouTubie. To też stosuję widok trzeciej osoby. Bardzo fajnie to działa i taka lekka kamera, jak Insta360 go na takim kilku. To stosowaliśmy też, jak wszedł dron DJ FPV. Tak? Ja pojechałem do Łodzi pomóc koledze. A wziąłem parę kamer ze sobą, nie wszystkie wróciły tak jak, e, tak jak trafiły do tych kolegów, ale mimo wszystko wziąłem swoje kamery, które mogłem całe serce, no i w, zrobiliśmy fajne ujęcia. No i tyle chyba mogę powiedzieć na temat tej przygody. Natomiast Insta360 też uczestniczyła w tym nagraniu z DJI FPV. To było w marcu, jak byłem wtedy w Łodzi. Takie doświadczenie mnie spotkało. Nie? Okay. W każdym razie ta, ta leciutka kamerka głównie jest, jest mi przydatna do tego, żeby zrobić takie ujęcia z tyłu tak i wtedy widać fajnie jak leci dron, naprawdę dobrze widać trzecią osobę, jakbyś był w grze i to jest mega sprawa. Jeżeli chodzi o session, do dzisiaj jest wykorzystana piątka, i też mało dostępna przez pilotów, którzy działają w freestylu, czyli ci, którzy latają sobie cinematic, takie cruisingi, takie loty krajobrazowe, raczej stosują już ósemkę czy szóstkę, ci mniej zasobni a, i też stabilizują wszystkie ujęcia w steady go. Później jeszcze oczywiście ukazała się dziewiątka, też była rozbierana, też fajnie to działa u wielu ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o session piątkę, one dla freestylu nadal jest w łaskach. To co jeszcze ciekawe odnośnie kamer, już wam pokażę, tylko nie wiem gdzie bym miał te rzeczy, czy ja je mam, mam To co jest ciekawe jeszcze, że są moduły, które umożliwiają, nie wszyscy to widzieli w filmie o akcesoriach, to jest moduł, który umożliwia zasilanie przez USB-C oryginalnie, ale ja go przerobiłem, przelutowałem na takie zasilanie, że umożliwia nam zasilanie kamery z pakietu LiPo. Dość fajnie to i sympatycznie wygląda, mniej więcej podpinasz sobie tak, tu podpinasz sobie pod akumulator, pod pakiet LiPo i masz zasilanie GoPro, czyli nie musisz dodatkowego modułu zasilającego. E, taki e, zasi zasilacz, czy taki adapter e, z, jest firmy na przykład iFlight, można sobie kupić za około 4 dych. Ja je pokazywałem ostatnio, jak był film, e, moje najlepsze akcesoria do GoPro, mniej więcej tyle. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o to I, i myślę, że to jest fajna sprawa. U mnie ta kamerka jako ciekawostka, wiesz co, tak, ale fajnie jest mieć jakąś małą kamerę. Nawet Insta360 GO, która już nie ma takiej super jakości, ale mimo wszystko, jak jest dobre światło i robisz bliskie ujęcia, czyli przedmiotu z bliska, czy obiektu z bliska, to ona daje radę i na krótkie przebitki jak najbardziej. Drogo wychodzi. No zdecydowanie drogowe chodzi jak dołożysz sobie Tomek jeżeli rozmawiamy o cenie jeżeli dołożysz sobie te wszystkie moduły dodatkowe to ci wyjdzie kurczę ze 3000 albo nawet lepiej więc tak sobie, nie? Jest, jestem ciekawy co ta kamera potrafi, ale chyba nie ma na tyle, żeby myśleć o zakupie, jestem zadowolony z GoPro. No przede wszystkim nie ma 5K, nie? Dla wielu osób to jest takie dosyć istotne. Pytanie jak akcesoria, bo do tej kamery widzimy te podstawowe akcesoria typu, nie wiem, medalion czy jakieś zaczepki. Czyli to są akcesoria dla Azjatów, którzy chodzą sobie po, po Tokio i kręcą vloga, tak? Albo coś wrzucają na TikTok. Pytanie, czy dla, dla osób, które chcą na przykład jechać na wakacje i chcą korzystać z takich sprzętów, gdzie dźwięk można nagrywać lepiej, tak? chwycić to w miarę w porządku, szybko zaczepić, na przykład jedno mocowanie dać sobie do samochodu, drugie na kijek do selfie i mieć bardzo fajny vlog, taki reportaż z wakacji, gdzie przekładasz tylko to, prawda? Tylko to mocowanie z auta. Przykładasz sobie do kilka na selfie i w ciągu minuty jesteś w stanie, czy, czy nawet 30 sekund, już swoją historię opowiadać dalej. To jest taka ciekawa sprawa. Wiele rzeczy, jeżeli, jeżeli tam, bo ja nie widziałem, słuchajcie, też nie chciałbym takich plotek rozsiewać, bo to jest trochę, nie chciałbym, żeby to był też program mega plotkarski, tylko żeby opierał się na sprawdzonych rzeczach, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, a mianowicie w tej prezentacji, że tutaj udział klawiszy w stosunku do tej kamery jest minimalny, czyli sterowanie będzie się odbywać głównie, czy, czy jest tak planowane, żeby się odbywało głównie z poziomu ekranu. Polska i duża część zresztą świata takiego wpływowego, bo nawet Stany, dużą część mają w, w zimnym klimacie zimą. I pytanie, czy op operacje związane z ekranem dotykowym zawsze są <głos> uzasadnione, szczególnie jak jedziemy na przykład na narty, bo dużo osób też używa tej kamery na narty. I, pod kątem nad, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to byłoby przydatne. Bo tak jak mamy w GoPro, że mamy zarówno ekran dotykowy, jak i możemy posługiwać się klawiszami, to jest mega fajne, fajne rozwiązanie na dzisiaj. Bo jesteśmy w stanie pod tym względem, ja nie mam żadnych umów z GoPro, po prostu używam tych kamer, ale pod tym względem jesteśmy w stanie operować zarówno poprzez skróty klawiszowe tutaj, jak i jesteśmy w stanie z ekranu głównego operować, więc pod tym względem, może być różnie. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o promocję, no już wiadomo, że, że szereg youtuberów dostało te kamery. Zobaczymy, jak na rynku polskim to będzie wyglądało. Czy youtuberzy, którzy dostaną te kamery, wiedzą coś na ten temat, używają kamer na co dzień, mają ich więcej, czy tylko zajmują się kamerami, jak przychodzi czas do nagrania recenzji. tak? Bo szereg youtuberów jest takich, że że tylko stosują kamery wtedy, kiedy, kiedy nagrywają recenzje. Tak? No i sobie teraz oglądaj takie recenzje, jak koleś, który nagrał, nie stosuje tych kamer. Jeżeli chodzi o miejskie nagrywanie, muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o takie nagrywanie miejskie, walk and talk, ja bym powiedział, że, że aparat kompaktowy bije na głowę, jeżeli chodzi o jakość. Jeżeli chodzi o możliwość wykonywania fajnych ujęć, zdjęć też, takie jak Sony ZV-1 albo Canon. Tak? Jest kilka takich bardzo dobrych kompaktowych aparatów, zresztą one mają już matrycę jednocalową tutaj. Fajną stabilizację mają, duże możliwości, mają nawet profile kolorystyczne, tak jak Sony, czy stabilizację, czy wyjścia mikrofonowe, więc pod tym względem w kompaktach też mocno zaszło do przodu, a jeżeli faktycznie ktoś uprawia sport, to różnie e, można do tego podejść, ale kamerka, która wpadnie do wody, no na pewno jest pod tym względem lepsza niż, niż aparat kompaktowy, więc do każdego zastosowania jest inaczej. Okay. Tak, jeżeli chodzi o cenę na pewno, na pewno jest tak. Czy kamery są dobre? No zależy do czego. Jeżeli masz amatorskie pierwsze loty i filmy, czy nagrania i masz mały budżet, tak, ale jak masz możliwość kupo, kupienia używanej Hero w podobnej cenie jak, jak SJK nowej, no to może faktycznie używana Hero. Też pamiętajcie, że są teraz jest szereg promocji. GoPro będzie walczyć i daje różne warunki promocyjne. Na przykład ósemkę Hero 8 można kupić naprawdę w dobrych cenach, albo poprosić o rabat, albo nawet skorzystać z tego rocznego, z tej rocznej subskrypcji. Można to faktycznie anulować. Ja to anulowałem bez problemu. Jeśli będzie katalizm, to pomyślimy. Insta 360 Go weszła. Tak, jest przecież jeszcze taka Amerika Pinet, Kadex Spinet, która jest kopią, klonem właśnie, czy to jest właściwie Insta 360 Go ale można ją też podpiąć do zewnętrznego modułu. Czy ostatnie, czym ostatnio nagrywałeś 360 z drona? Ostatnio nagrywałem widok trzeciej osoby w niedzielę tą kamerą, czyli Go, go pierwszą, ale 360 ostatnio nie używałem. Może ją zabiorę w niedzielę, jak się spotkamy znowu z Konradem i polatamy. Dlaczego nie? Tak. To, o czym mówiliśmy wcześniej w przypadku dronów, o wartości i zakupów, zresztą taki odcinek się też ukazał niedawno, zakup pierwszego drona. Łukasz to dobrze mówi o tym. Kamera DJ Action 1, pamiętajcie o tym, bo pewne rzeczy trzeba pamiętać, jak wchodziła, kosztowała około 1500-1600 zł, a były takie okazje i były takie możliwości, żeby ją kupić nową za pół ceny. Czyli zobaczcie co się dzieje, jak DJI potrafi nam tutaj pogrywać cenami. Nie wiem czy to jest dobra taktyka, żeby tak bardzo obniżać cenę, bo to jest trochę słabe, bo widać, że na początku próbują nas bardzo mocno naciągnąć i te marże są wysokie po stronie samego producenta. Ja nie mówię o dystrybucji naszej, bo dystrybucja ma kiepskie marże, bardzo na DJI, ale sam producent naprawdę mega wartość, jeżeli chodzi o marże, wrzuca do produktu. Czy możliwe jest kupienie modułu? Właśnie jestem też bardzo ciekawy tego, Patryk, dowiemy się w środę. Wydaje mi się, że zestaw podstawowy, który widzieliśmy zawiera medalion, ten moduł drugi, ten moduł zasilający plus kabel i tam jest jeszcze to mocowanie, więc to będzie minimum, ten zestaw Basic, który tam kosztuje, nie wiem, 350 tak? czy 450 drogo. Także staram się. Słuchajcie, ja nigdy nie byłem sponsorowany przez DJI, żeby była jasność. Nigdy nie byłem sponsorowany przez GoPro. Jedyną wartość, którą dostałem za darmo od producentów kamer, to Chinka napisała do mnie kiedyś, ze dwa lata temu czy z rok, jak wchodziła ta kamerka mi ją przysłała. Nawet nie zrobiłem porządnej recenzji, więc jest mi głupio, ale tą kamerę dostałem jako jedyną za darmo. Resztę kamer kupiłem za swoje pieniądze. I ósemkę, dziewiątkę, dziesiątki, dwie mam tutaj. Szóstkę miałem, ale sprzedałem, bo wiedziałem, że wejdzie dziesiątka więc wszystko kupowałem ze swoich pieniędzy. I tych kamer używam na co dzień. Film, który nakręciłem wczoraj GoPro, już wam pokażę. Czekajcie, żeby była jasność, że to nie jest tak. Może się przełączę najpierw to, tu. Film, który nagrałem wczoraj kamerą GoPro, żeby to nie było tak, że ja się wtedy wracam do kamery jak, jak jest premiera i o tym mówię. To jest TikTok, który nagrałem wczoraj. Zobaczcie go. Przy okazji zapraszam was. Przy okazji zapraszam was też na TikToka Rafał Galiński i na Instagram. Więc trzeba mieć trochę wyczucia i wiedzieć o co chodzi w kamerach sportowych też, żeby fajny efekt wyciągnąć. Jakbym miał możliwość, to bym na pewno jeszcze polatał i potestował Insta360 z jednocelowym sensorem, ale nie mam takiej możliwości. Natomiast to jest widok z ósemki, stabilizowany w real steady. Format obrazu tutaj jest taki, żeby pasował bardziej pod TikTok. I to działa bardzo fajnie. Ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o nagrywanie w tej chwili, to chyba ósemka, tak patrząc realnie na osobę, która nie chce wydać za dużo kasy, to ósemka moim zdaniem daje największą wartość w stosunku do ceny, jeżeli nie nagrywasz audio to znaczy jeżeli no można podpiąć ten adapter, on jest trudno dostępny przez USB-C, ale według mnie ósemka daje największą wartość, wydanej kasy w stosunku do tego, co otrzymujemy, bo jest bardzo dobry obrazek, fajnie wystabilizowany, no nie ma tego wymiennego tutaj tej, tej soczewki, więc to jest ten ból, o czym mówiłem wcześniej. Ma też Media Mode już możliwość podpięcia, też testowałem kiedyś, jest na kanale film z Hero 8 plus Media Mode, od Łukasza pożyczałem wtedy tego Łukasza, nie tego StrzaMotu, ale tego drugiego. I, i parę fajnych rzeczy ma, już ma 4K w 60 klatkach, ma e, stabilizację bardzo dobrą, wsparcie e, jest nadal sprzedawana i ta kamera jest stosunkowo tania, bo ta kamera kosztuje, zaraz sobie zobaczymy ile na stronie by kosztowała gopro.com, ale podejrzewam, że można ją kupić w okolicach nie wiem 1000-1200 zł pewnie. E, jeszcze jak się trafi na okazję, w tej chwili ta kamera już wam powiem, jak to wygląda. 300 euro, tak? Czyli w Stanach jest dużo tańsza, ale 300 euro kosztuje ta kamera, jeżeli chodzi o... Dlaczego mi się to tak cały czas przerzuca? Teraz, około 310 euro kosztuje w tej promocji razem z subskrypcją, tak? Roczną. Fajnie. I to jest super kamera, można ją też wymienić, ma, ma od razu... Ten program w subskrypcji ma ten program Care, DJI Care, którego nie mamy tutaj i mamy też kartę pamięci, co jest fajne. No, to jest to. Moja wygląda już troszeczkę gorzej niż, niż ta, ale mimo wszystko... To jest chyba najlepsza wartość w stosunku do ceny i ona jest tańsza, dużo od tego. Jeżeli chodzi o takie nagrywanie z Media Mode, czyli na przykład jeżeli chcemy przez HDMI transmitować, dziewiątka się trochę wiesza z tym Media Mode, więc lepiej sobie kupić już dziesiątkę, jeżeli chcemy na przykład transmitować z tego po HDMI albo podpiąć zewnętrzny mikrofon. I ja przy takich dziennych, normalnych produkcjach, tak jak robiłem ostatnio te filmy, nie wiem, o plecaku na przykład, to używam sobie to plus kijek i to mi załatwia sprawę, jeżeli chodzi o dobre audio, jak jest, jak jest wietrznie, tak jak teraz. Tutaj troszeczkę tylko ten mikrofon chwyciłem, żeby mi to nie spadało, ten dead cat. I to dość fajnie działa. Jak wieje, to, to oczywiście wchodzi w kadr, ale można tutaj z tym mikrofonem video micro zrobić sobie tak, już to pokażę na samym mikrofonie, że tutaj mamy taką zaczepkę i można kabel tak przyblokować o to, że dzięki temu ten mikrofon tak nie wchodzi bardzo mocno w kadr i też nam się tak nie trzęsie przy tym, przy tym GoPro, bo on jest większy, on gawarytowo i masowo jest, jest dość spory, ale daje całkiem przyzwoitą jakość i te vlogi wyglądają na dobrym poziomie. Drugim rozwiązaniem jest aparat kompaktowy, on, on jest już droższy, nie? bo dobry aparat kosztuje około 3-3,5 tysiąca typu ZV, jeden od Sonnego, ale to są już, no, już jest jeden poziom powiedzmy wyżej, jeżeli chodzi o miejskie nagrywanie. Nie? Dobra, wracamy do, się rozgadałem trochę, mam oczywiście ogłoszenia dzisiaj parafialne. Jeżeli chodzi o konkurs, podczas ostatniego epizodu, już Wam pokażę ten epizod, a mianowicie tego epizodu związanego z... Podczas ostatniego epizodu, tylko niech tej reklamy się przewiną, mówiłem o tym, że mamy konkurs, a mianowicie prosiłem, żeby napisać ile dronami latałem i jakie kamery, ile kamer zastosowałem. Tutaj w tym nagraniu ja wam ten film udostępnię i proszę, żebyście wzięli udział, bo chciałbym jeszcze przesunąć o tydzień wyniki konkursu, bo był po prostu niewielki oddźwięk, dlatego że ogłosiłem ten konkurs pod koniec filmu, a nie wszystkie osoby docierają do końca filmu, więc bardzo Was proszę o to, żeby sobie zobaczyć końcówkę przynajmniej tego filmu i uczestniczyć w konkursie. Ja się staram o dobre nagrody, Dlatego chciałem to przesunąć o tydzień, dlatego że staram się o dobre nagrody, a staram się w korpo, tam się nic nie dzieje od razu, a z korpo fajnie się gada, bo mają zasoby, ale decyzyjność, wiadomo tam jest wiele decyzji do podjęcia i nie zawsze decyzja dotycząca nagród na konkursie latającej kawki jest kluczowa dla życia korporacji, więc za... Tydzień rozstrzygniemy. Jak nie dostanę tych nagród z, z tego korpo, to y, myślę, że uszczuplę swoje zasoby gadżetów, bo trochę mam. Jeżeli chodzi o promocję, macie przypiętą wiadomość, jest y, dzisiaj livestream o 10.30, jak ktoś ma ochotę dołączyć. Y, jeżeli z, y, wejdziesz do naszego Drone Bootcampu, y, link jest przypięty dzisiaj na czacie na górze. Y, zapraszam Cię bardzo serdecznie, jest promocja, y, mamy jeszcze tam 8 miejsc w ramach tego, tej promocji, tak starałem się, żeby też nie rozdawać wszystkiego za, za pół darmo, bo tam jest 6 lat moich doświadczeń w ramach Drone Bootcamp, tam jest, są wszystkie zapisy warsztatów, tak jak na przykład był w czwartek ostatnio warsztat z lekcji odnośnie FPV, to tam też są te warsztaty i chciałem zrobić wam taką promocję jeszcze na 8 zapisów do końca października, bo mamy te, te premiery i jest trochę zainteresowania, trochę ruchu, dlaczego nie? Jeżeli chodzi o raz, dwa, trzy FPV, co czwartek o 20.00 mamy webinar z Lexi Jansson. Nie wiem, czy widzieliście jej starsze filmy, ale ta dziewczyna lata od 6 lat i to lata na wysokim poziomie bardzo dobrze kładam FPV, bierze udział w zawodach, ostatnio była w Belgii, więc bardzo Was proszę o to, żeby też zostawić swoje, ja Wam tutaj udostępnię któryś z jej filmów, swój udział i wkład i u niej, bo poświęca nam dziewczyna za, za darmo, można powiedzieć, bo to są jakieś przysłowiowe e, gratyfikacje, ale, e, symboliczne, ale poświęca nam pięć wieczorów i daje z siebie maksa. Przygotowuje prezentację przez cały dzień, rozmawiamy na ten temat, jeszcze mamy spotkania zakulisowe, których tutaj nie widzicie, ale myślę, że e, warto. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o to e, ogłoszenie. E, jeżeli chodzi o Mawika 3, zobaczymy jakie będą możliwości, ja nie współpracuję, robiłem w tym tygodniu ankietę, zresztą mogę Wam też ją pokazać, A jeżeli chodzi o zainteresowanie Mawikiem 3, tylko wejdę sobie na mój kanał i na społeczność, tam jest ankieta i już popatrzymy jak wyglądają wyniki ankiety. A wyniki ankiety wyglądają w ten sposób, że 69% z osób, które pytałem, jest zainteresowana, tu są te wyniki, po, pode mną damy. Przed nami kilka ciekawych jesiennych premier sprzętu. Kanał ma już 80 osób wspierających, warto zatem pomyśleć o kolejnych inwestycjach i testach. Nie? Tak myślałem, żeby w coś zainwestować, ale nie ma w co zainwestować de facto. Fimi, e, wcześniej inwestowałem, Hubsan, faktycznie te maluchy, plus GoPro, kupiłem dwie kamery, chwilą 10. Kupowałem też Sony i dwa obiektywy, także w sumie wydałem około 15 tysięcy ostatnio i nie zamierzam wydać takiej kwoty na przykład na Mavic 3, ale już myślałem o tym, czy Action. Action ma 11% zainteresowania, Mavic 3 największe zainteresowanie, 69%. Linia Otela, co jest zaskakujące, tylko 14% Nano i 6% osób zagłosowało na linię Otela Light. ja się przymierzałem do tego, żeby nie kupić właśnie tego e, hotela Nano, co prawda moje e, relacje z dystrybucją w Polsce są, no w tej chwili no nie istnieją, tak, kiedyś jeszcze e, jednego drona testowałem dla, dla e, jednej z firm, która jest dystrybutorem, ale to był mój błąd mogę powiedzieć, bo trzy dni zainwestowałem całe plus dwa dni na postprodukcję, a usłyszałem, że jestem, że wyrażam się tam w tych filmach niezbyt precyzyjnie i chciano wpłynąć na te treści. Plus ten produkt był po prostu słaby, no mogę tyle powiedzieć, był słaby, zresztą widać, że na rynku polskim ten dron w ogóle nie lata, pomimo, że jest do wody przeznaczonej do takiego środowiska, gdzie jednak dużo sportów wodnych czy wędkarzy brałoby udział. W każdym razie nie szykuję się na to, żebym miał do dyspozycji albo Otela, albo mawika z firm dystrybucyjnych w Polsce, bo to po prostu nie jest ten poziom mojego kanału, nie jestem klawiterem. To co możemy pomyśleć, to jeżeli ktoś z kolegów kupi, to pewnie skorzystam na zasadzie takiej, że pojadę do kogoś i, i popatrzę na tego drona, natomiast Mavic 3 też umówmy się, on nie ma takich nabywców. Pytałem wielokrotnie słuchajcie, ludzi, czy kupią Mavic 3 <grych> i wiecie co, co ciekawe, to były takie, takie grono jak dzisiaj, że tam było, nie wiem, 70-90 osób i zadawałem pytania, czy, kupisz, czy jesteś zdecydowany na dzisiaj, żeby kupić Mavic 3? I wyobraźcie sobie, że żadna osoba nie powiedziała mi, że od razu kupi. Część osób powiedziała, że zobaczy testy, recenzje i może podejmie takie decyzje, ale nie ma tak, jak było na przykład w przypadku R2S że 15 czy 11% było zainteresowanych osób i powiedziały, że, że kupią, czy tam, nie, tam było, przepraszam, 3, tam było 3% w przypadku, 11% poczeka na testy, a 3% powiedziało mi, odpowiedziało mi w ankietach, że kupi R2S jak tylko wyjdzie na rynek. Więc widać też potem, słuchajcie, że możemy się spodziewać jednej rzeczy, że... Że DJI może mieć trochę biedę z, tym, z tymi nowymi produktami, a zarazem z, z wynikami finansowymi. Dlaczego? Bo jeżeli wprowadza się produkty i robi się ludzi, no może nieładnie to brzmi, ale w balona, to później nie ma co liczyć, że oni łykną nam, przełkną kolejne produkty. W, w marcu wprowadzono tego roku DJI FPV. Parę, paru naszych kolegów kupiło te drony. Między innymi Łukasz kupił, czy Gandhi. I pytam ich cały czas. Część osób jest zadowolona, prawda, bo na przykład Adam, też mój kolega z Katowic jest zadowolony, o, dla niego to jest super sprawa, bo on ma mało czasu, przyłączy sobie w taki tryb czy w taki, stopniowo poćwiczy i to było dla niego super wejście. Ale dla wielu osób, które wiedzą o co chodzi, to było niezbyt takie dobre zagranie rynkowe, szczególnie jeżeli chodzi o dobór materiału i sposób serwisu i koszty tego serwisu, koszty eksploatacji tego drona są po prostu dramatyczne bo w przypadku na przykład tego koszty eksploatacji w ciągu e, 2021 wyniosły e, 35 zł za jedno złamane ramię. Plus do tego śmigła oczywiście, to może na śmigła wydaję omz 200-wy i to wszystko. A poważna kolizja w DJI FPV kosztuje około 800 do 1300 zł w zależności od tego co tam e, strzeli, jak wyślemy do serwisu. E, przechodzimy do forum. Było trochę pytań. Ja miałem też e, w tym tygodniu, Wiecie co miałem? Miałem sporo pytań na czatach różnych i na wiadomościach, ludzie do mnie piszą, ja nie odpowiadam dlatego, że nie mam kiedy odpowiadać, Posiedzę do 22 bardzo często a od 6 rano, więc nie ma takiej opcji, żebym po prostu był w stanie odpowiadać, tak? Ostatnio była jakaś fala hejtu kolejna na mnie, ale... To też mi daje do myślenia, że kanał się rozwija, jestem znany, sorry, że to tak brzmi nieskromnie, ale na jednej z grup, a mianowicie pasjonaci dronów, gdzie bardzo cenię Rafała Ganowskiego, wylało się mocno hejtu na mój temat, że nie chcę współpracować charytatywnie, że nie odpowiadam na piąte, dziesiąte pytanie bez końca, że nie będę rzecznikiem supermarketów typu media jedno czy drugie, czy DJI charytatywnie. Nie, po prostu ludzi zapraszam na kawkę, a jak chcą jeden na jeden, to jest na Drone Bootcamp. Prosta sprawa, bo słuchajcie... To, to nie jest tak, że ten kanał się prowadzi sam i to nie jest tak, że te rzeczy same się tutaj pojawiają, bo to naprawdę trzeba całe serce włożyć. I się tym hejtem w ogóle spłynęło do, po mnie, jak się może przejąłem w zeszłym roku, jak mnie firma Trukszyn ze Szczecina objechała na swojej grupie, też było, był taki sam lincz, ta, takie same zagrania jak zrobili teraz, że jeden koleś czy drugi został wyrzucony ode mnie z grupy, i zaczyna jazdę na innej, to jest po prostu poniżej pasa, bo na naszej grupie, Latam DJI FPV, nie ma ani grama nienawiści. Jak tylko się pojawia, to ta osoba leci z grupy, jest wielki szacunek. Napisałem do Rafała Ganowskiego, cenię go jako fotografa, jako człowieka chyba trochę mniej, tyle mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o jego reakcję. No i tyle na ten temat. Teraz jeżeli chodzi o sprawy związane z, z tym, co mamy na bieżąco, Z tym co mamy na bieżąco, w co warto zainwestować te 2000 w takim razie. Już pokażę. Nazgul Evoque, jeden z ciekawszych dronów. Trafił do mnie na dwa dni, bo nie, nie mam na razie budżetu na niego, ale jest rewelacyjny. Około 2000 kosztuje, z kamerką Polar Vista, czyli ona daje też po zmroku. Fantastycznie można latać też na przykład na parkingach, jak jest już market zamknięty. Przed ochroną się tylko schowamy, żartuję oczywiście, dogadamy się z ochroną, żeby być grzecznym i można nim fantastycznie polatać, na goglach DJI FPV na przykład dwójce. przywiózł go do mnie Damian, poprosił żebym go sparował mu. Fajny jest też moduł zasilający, bo on ma już wejście XT-60, takie tutaj kompaktowe razem, kapitalny, on świeci też ładnie ten dron, Jedna z lepszych inwestycji, wy, chyba lepiej, najlepiej wydane 2000 w tej chwili, jak, jak można wydać. Około 450 dolarów kosztuje i to faktycznie warto. Mogę polecić z całego serca. Ten dron jest trzy razy lepszy i iFlight zyskał mega, jeżeli chodzi o wprowadzenie DJI FPV, bo rynek gotowych dronów z goglami i z aparaturą właśnie zyskał bardzo, e, tak jak firma iFlight na przykład, Mega się rozwinęli i od razu podnieśli ceny, więc z 1200 rok temu, czy nawet nazgul koszto, potrafił kosztować naj, najprostszy nazgul, 750 zł, pamiętam kupowałem go a, kiedyś na zgóla pierwszego za 150 dolarów, teraz już kosztuje 450. Trafiła też do mnie aparatura. Wygląda pięknie, ma kolorowy wyświetlacz, i jest gadająca ta aparatura. To pokażę więcej o 10.30 na Facebooku, na naszej grupie Dream Team i też Google. DJ FPV dwójka. Spróbujemy je tak skonfigurować, żeby grały z tym, czyli trzeba będzie aktywować dwa produkty, plus zrobić update, aktualizację, plus do tego jeszcze przestawić, żeby w tych krajach, gdzie można latać na większej mocy, żeby można było latać też na większej mocy, także spoko. Ok, dobra, jedziemy dalej. Szacunek najważniejszy. Słuchaj, nie można pozwolić do tego, żeby, na to, żeby, no bo... Może tak, nie chciałbym rozwijać tego tematu, ale nie można pozwolić na to, żeby zjawisko fali rozwijało się po grupach, bo to nie jest grupa taka jak Drones Polska, gdzie mamy 24 tysiące ludzi i strach jest cokolwiek napisać, bo dostaniesz od razu takim w twarz, takim hejtem, że o cokolwiek nie zapytasz to jest dramat, nie? Grupy są po to, żeby pomagać ludziom, żeby dawać wartość, jeżeli ktoś jest profesorem, wie zawsze lepiej, to nie powinien przynajmniej zabierać głosu na grupie, bo to jest miejsce, gdzie chcemy pomagać ludziom. To też nie jest słup ogłoszeniowy dla firm, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że koleś do mnie pisze, słuchaj to od czasu do czasu wrzucimy ogłoszonko, tak? Salon komputerowy ze Szczecina, że wrzucimy od czasu do czasu ogłoszonko, nie? Na grupę, tak? No, no w sumie czemu, nie? Nie? I to są takie teksty, yy, które po prostu mnie trochę wybijają z równowagi i tracę wiarę do ludzi, tak? do tego, że jest szacunek do pracy, do, do organicznej dawania wartości, bo przecież można się wbić w czyjeś zasięgi, które są wypracowane przez 6 lat za free i wrzucić mu yy, plakat reklamowy czy, czy ulotkę. Tak? Następny kolega, który zrobił swoją produkcję teledysk. Bez żadnego komentarza, Rap, rapowy teledysk, słuchajcie, wrzucił na grupę, bez żadnego komentarza dlaczego go wrzuca, czy to jest jego produkcja, czy tam są ujęcia dronowe, nie, po prostu wrzucił to i jest super. A za dwie minuty, trzy jeszcze nagrobki jako, jako temat, który był, nie wiem, tydzień temu, nie? i tak to wygląda. Okej, okay, okej. Okay. Tak, te firmy, tak jak napisałeś, Łukasz, iFlight też i GetRC to samo. Najlepszy sineł obecnie, 35 wchodzi. Też jest drogi bardzo, nie? Ponad 2000. Chyba najd najdroższy i najlepszy oprócz proteka Cineup, jaki wchodzi na rynek. Lataliśmy z Ironem, z Polarem i jest to kosmos po zmroku. On ma w ogóle współczynnik proporcji 16 na 9 i on ma tutaj 60 klatek bodajże tylko na sekundę, nie, nie ma 120, ale ta kamera ma niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o Kadeks Polar. Trzeba ją przetestować, szczególnie po zmroku. Ja widziałem film, który pokazał Edricker. Edrical dostał od Kadeksa tą e, kamerkę i ją instalował latał po parkingach i śledził też drugiego kłada, który miał takie neony właśnie jak, jak na Evoke, a śledził i to bardzo ładnie wyglądało. Okej okay. piękny. Tak, no kurde jest naprawdę i to jest. Na to warto wydać te dwa tysie zamiast, kurczę, na, na kolejną kamerę, która jest wielką, wielkim znakiem niewiadomej. niewiadomej. Okay. Dobrze, są różne rzeczy. Willy testuje tutaj GPS. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie z nas golem się spisywało GPS. Była konfiguracja w tym tygodniu. A Gajderos dobrze to określił. Jest już tyle dobrego sprzętu, że ludzie się tak nie rzucają na kolejny nowy strzał. Ból też polega na tym, że influencerzy pokazują tak, można powiedzieć, bezkrytycznie a, ten sprzęt. Tak? Ktoś dostaje kasę od DJ, a, DJ płaci za recenzję. Tak jak ostatnio, nie wiem, był Ronin 4. To ci influencerzy, którzy pokazywali, oni dostali kasę, bo tam jest zaznaczona właśnie ta płatna a, promocja. I później kupujesz kamerę za 7000 dolarów, tak, czy za 11, tą drugą, nie wiem, trochę tak sobie. Dziewiątka czy dziesiątka, czy warto dopłacać 5 stówek do dziesiątki? Wiesz co, ta i tak i nie. Jeżeli nagrywasz krótkie sekwencje, dziewiątka, nawet ósemka ci wystarczy. Nawet bym powiedział, że ósemka. Jeżeli chcesz kręcić takie vlogi całodzienne, to ta się wiesza razem z Media Mode. Może oprogramowanie trochę zmienią, bo GoPro pracuje. W listopadzie ma być nowe oprogramowanie do, do kamer. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tam parę rzeczy jest do zrobienia. Nie zdążyli kodów wpisać wszystkich przed premierą dziesiątki. Czy ona jest warta? i tak i nie. Fajne jest to, że tutaj możesz z tym większym klatkarzem nagrywać, na przykład to właśnie 4K możesz sobie później spowolnić, ale jeżeli nie robisz edycji takich precyzyjnych na kąpie, nie siedzisz parę godzin nad filmem, to może nie, nie ma sensu, to nawet ósemka. Dźwięk jest ważny, jeżeli chcesz używać Media Mode właśnie i lepszego dźwięku, to jest metoda, ale jak ktoś nie ma aż takiej nie masz takiej fazy, że tak powiem, na, na bardziej profesjonalne nagrania, to bierzesz sobie ósemkę, bierzesz sobie normalnie dyktafon i robisz scena numer jeden na dole stoku narciarskiego, nie? nagrywasz i nagrywasz sobie to, a później podkładasz w najprostszym programie dźwięk i też nie trzeba wydać wtedy na Mediamod nie wiem, tam parę ładnych stówek, tylko jesteś w stanie w taki sposób ogarnąć. Także nie wiem, czy to, czy to jest sens. Jeżeli się robi takie produkcje już bardziej pod YouTuba, że na przykład zwalniasz ten, e, że robisz speed ramp, inne rzeczy, trochę reklam, e, bo masz takie ujęcia w reklamach, które są faktycznie w akcji, nie? Na przykład nie wiem, przelatujesz przez samochód, to faktycznie są ludzie, którzy rozebrane GoPro mają, nie? E, dziewiątkę czy dziesiątkę dziewiątka rozebrana też jest stosowana dość często. Spróbuję znaleźć Instagram i spróbuję znaleźć jeszcze jedne, jeden, jeden motyw ostatni na dzisiaj, to byłoby tyle. OK. Storyflight. Mój kolega, który był gościem y, latającej kawki, nazywa się Mik y, z Kopenhagi. On potrafi robić takie rzeczy jak ostatnio z Planetarium. Właśnie nagrywał to dziewiątką rozebraną i to, ta kamera mu wystarczyła do tego, żeby zrobić taki fajny filmik reklamowy dla planetarium. No tutaj już gimbalem by tak łatwo nie, ktoś nie pochodził, tak, kamerą z gimbalem. Kapitalnie to zrobił, on robi bardzo krótkie montaże, ale takie treściwe, robi też dużo dla samochodów typu Lambo, zobaczmy sobie jeszcze może jakieś Lambo tutaj, czy jakieś inne auto lepsze takie rzeczy robi właśnie dronem z rozebranym gopro. Fakt, że to wymaga też trochę relacji, jeżeli chodzi o świat biznesu, bo on się kręci tak pomiędzy lataniem, a, a biznesem, ale widać, że to dość fajnie wygląda, zresztą Dania jest też trochę inna na pewno niż Polska, bo w Polsce by mu powiedzieli, że z gimbala zrobią coś takiego, nie? oprócz może przelecenia przez to auto. Dobra, w każdym razie tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś jeszcze do mnie sprawy, to zróbmy sobie teraz ten fragment Q&A, ja dzisiaj troszeczkę mniej odpowiadam na pytania, dlatego, że mamy cały, cały blok z Dream Teamem, gdzie też ma, odpowiadam na pytania, ale bardzo proszę. Dzięki za super chat, ostatnio też ktoś pisał, dzięki Damian za super chat. Uciekam, może wpadnę, dobra. Łukasz wrócił o 24, no to jest świeżutki. Ja mam zamiar zainwestować na zgól V, a później zbierać na tango. No to spoko i widzisz, i to jest to. Mm, powoli się rozwijać. Ja ci powiem, że tango jest fajne, ono jest praktyczne, ale, ale Taranis całkiem spoko. Tak jak ma Konrad Taranisa, super radio, z tym modułem na Crossfire, świetnie. Czy Tak jak tutaj ma Damian, to kosztowało trochę więcej, bo to chyba kosztowało z 1300 zł, bo tutaj jest ten moduł na, na Crossfire właśnie. Więc to radio jest troszeczkę droższe. Lexi też ma takie bardzo podobne, czy takie samo radio. TX16S to jest Radio Master. E, Tango jest fajne. Ono może już niedługo być w, w całkiem fajnej cenie. E, można polecić, ale te jumperki też. Ludzie uwielbiają te małe jumperki. Dlaczego nie? Można też sobie moduł dokupić. Mhm. Okej. Okay. Słuchajcie, będziemy w takim razie kończyć e, ten salon na te, a mijam szerokim łukiem. Wiesz co, ja nie chcę, nie, nie, nie jest tak, że jakoś specjalnie chciałbym kogoś hejtować, nie, ale są pewne rzeczy, gdzie trzeba przynajmniej zareagować, bo są granice przyzwoitości. tak, a jeżeli komuś nie idzie i próbuje na siłę sprzedawać, to nie na tym polega. Ja napisałem do chłopaka, że dla mnie wartością prawdziwą i sprzedaż polega na tym, że dajesz 99% wartości za darmo, a 1% to jest ten produkt, gdzie Ludzie dzięki twojemu zaufaniu kupują, tak? No bo inaczej nie byłoby kawki, nie byłoby całego kanału, gdyby nie było zaufania i tego, że 99% rzeczy jest za free, a część warsztatów jest płatnych i, i Drone Camp jest platformą taką jak Netflix, gdzie można korzystać ze wszystkiego. Plus do tego kontakt ze mną i społeczność, nie? Netflix tego nie ma, więc o tym też warto pamiętać. Wystarczy dobra ładowarka i chłodna głowa. No, okej. Okay. Proces ładowania. O tym rozmawialiśmy trochę w czwartek ostatni. Wiesz, Michał, ewentualnie zapłony, czy są jakieś rozwiązania? E, wiesz, co? Jest te, te akumulatory są już coraz lepsze. Tak, jak teraz kupiłem na Hobby Line, to wygląda dobrze. I chłopaki z Norwegii, którzy ostatnio latali na, Lo na Lofotach. Mats Halvorsen, inni polecili mi właśnie, nawet Norwegowie, te pakiety. Możesz sobie trzymać w pomieszczeniu, które jest chłodniejsze, w tym w takiej puszce po granatach, jeżeli się tego obawiasz. Jeżeli masz w napięcie storage i latasz raz w tygodniu, nie powinno się nic zadziać, ale możesz sobie zakupić nawet te puszki takie metalowe po granatach i trzymać to gdzieś z daleka od normalnych pomieszczeń, żeby nie wdychać też oparów. O, o to chodzi. Ja nie miałem żadnej niespodzianki, jeżeli chodzi o pakiety. Na, na zewnątrz jak latałem, czasami na zewnątrz i na przykład wylatałem za bardzo i tam ładowałem, bo wiedziałem, że może mi eksplodować pakiet, to faktycznie dwa mnie eksplodowały, ale tam nie było praktycznie, tam mocno rozwaliłem te pakiety i tam latałem do samego końca. A jak się nauczysz tych podstawowych rzeczy, to Michał, to nie jest taka wielka przeszkoda. Wielką przeszkodą jest nie latać w ogóle, a jak ktoś już połknie bakcyla to jest to dla niego w ogóle nie, nie to. Nie? Dobro podzespoły, jest tańszy, tak i wiesz co, on jest, on jest bardzo ciekawy, zobaczymy jak się będzie sprawował, Spróbuję nim polatać. To jest 6S i jest mocny ten połk, nie wiem czy damy radę, zobaczymy, najpierw Damianowi trzeba go z, skonfigurować. OK. No dobra, to wszystko na dzisiaj, słuchajcie, o 10.30 zaczynamy na Dream Teamie, macie przypięty link, jak chcecie, chce jeszcze ktoś dołączyć do nas na stałe, to jest link przypięty, mamy 8 miejsc na teraz, na październik, tyle przewidziałem, także spoko, bardzo fajnie, pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam miłego weekendu słonecznego, żeby nie wiało mocno, żebyście sobie polatali, spełniali swoją pasję i żyli, a żeby życie było bogatsze dzięki temu, żeby to nie tylko było dom, obowiązki i tyrka, Tyranie, ale też coś dla Was, coś, co Was skręci i sprawia Wam dużą przyjemność. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku niedługo. Cześć, pa!